0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Lisette Lara, bienvenidos a Mañanas de Alquimia, pues en esta Semana Santa, en esta semana de entrar a nuestra casa de eh, todavía con más ganas limpiar, hacer esa limpieza espiritual, esa limpieza energética, y pues sobre todo el día de hoy, un día sumamente fuerte, hablando energéticamente, un día en donde recordamos, conmemoramos, honramos, la entrega de amor más grande que podemos tener, un Viernes Santo en donde pues conmemoramos desde el alma y desde nuestro corazón la entrega del ser que más nos ama, que más nos ha amado, que es Jesús, Jesucristo, y pues este día eh, también con una vibración muy especial, cada año que pues... Que, que vivimos y que, que recordamos sobre todo de manera espiritual este día Viernes Santo, pues todo nuestro ser, si es que quieres sentirte unido, más unido todavía espiritual y álmicamente hablando a Jesús, pues es un día en donde se nos regala todo su amor nuevamente, en donde volvemos a recordar qué hacer, cómo hacer, a dónde ir, desde sus pies, desde sus huellas y desde todo lo que lo que nos ha permitido eh, seguir aprendiendo en todos estos mil eh, veinte años o quizá menos quizá más, pero en estos pues dos milenios después de su llegada. Así que pues en este viernes santo, ya viernes 10 de abril de este 2020, Bienvenidos sean todos ustedes, sus almas, sus corazones a Mañanas de Alquimia en donde ya saben que transmutamos, eh, nos acompañamos, tú y yo nos acompañamos en este camino de introspección álmica de sanación y pues recuerda que estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla este programa, se transmite a través de OM Radio. Y, eh, pues, nos puedes encontrar en Facebook, Om Radio MX, en YouTube, también en Spotify, o en Apple para, pod, en podcast para este Apple, y también en mi Facebook, Alquimia desde mi alma. Así que, pues, muy bien, vamos a comenzar el día de hoy, y el tema lo he titulado para este tan grande día espiritual, Cristo, el más grande amor. Vamos a ir recorriendo un poquito desde mi eh, sentir, desde mi intención, desde mi amor, desde mi camino personal, un recorrido por quién es Jesús, quién es para mí, quién es, quién ha sido Jesús y pues también desde la parte histórica, desde la parte espiritual, vamos a abordar este tema. Así que Vamos a comenzar con la primera sección que tenemos siempre en Mañanas de Alquimia, que es mi alma orante, y el día de hoy traigo una oración para que juntos compartamos y elevemos nuestra intención a Dios en este Viernes Santo. Señor Jesús, en este día en que recordamos tu pasión y muerte, ayúdanos a reconocer el inmenso amor que nos tienes. Tú, Señor, entregaste tu vida por nuestra salvación. Y nos ha señalado un sendero por recorrer. Solo quien entrega podrá recibir. Ayúdame Jesús a acoger el inmenso don de tu amor y a seguirte en el camino de la cruz, que es paso para la resurrección. Amén, amén, amén. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces el programa de este día. Miren que estoy muy nerviosa porque es como, vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar... ...del más grande amor... Del, ...del amado... ...de mi amado... ...de mi mejor amigo... ...y pues sí es... ...es, es, es algo muy, muy grande... ...muy fuerte... ...pero créeme que lo que te voy a compartir... ...es con todo mi amor... ...y con toda mi alma así puesta... ...en las manos de Jesús... ...y pues... Eh, ...algunos... ...algunos maestros... Eh, ...de la Logia Blanca algunos eh, guías espirituales, dicen que Jesús, antes de encarnar a esta humanidad, antes de encarnar y de venir a este planeta Tierra, antes de tener y elegir un cuerpo físico, un traje, como el tuyo y como el mío, Él decía que mientras hubiera lágrimas en los ojos humanos, decía, yo voy a bajar por ellos. Y con esta frase quiero comenzar porque nos dice ya desde ahí el amor tan grande que tenía por la raza humana el origen de Dios. Eh, el soplo divino dentro de lo divino dentro de Dios que se iba a llamar Jesús, que iba a tomar este cuerpo humano para llegar a este plano. Desde ahí se nos da enterito. Porque es hasta que ya no haya lágrimas, obviamente de dolor, de tristeza, etcétera, yo voy a bajar con ellos, voy a seguir estando con ellos, voy a caminar con ellos. Eh, en Jesús encontramos las dos más grandes esencias habidas y por haber en todas las razas, en las cinco razas de la humanidad que llevamos hasta ahorita en este planeta, que son... Juntas la divinidad en su totalidad y la humanidad también en su totalidad. En la divinidad se manifiesta totalmente lo que es Dios, lo que es el creador, lo que es el alfa y el omega, lo que es el todo. Y en la humanidad se refleja todo lo que es la criatura, la creación de Dios en un soplo de amor y en un aliento divino. Divino, humano, en un solo ser, llamado Jesús. ¡Qué maravilla tan solo imaginar esa fusión de tantísimo amor desbordado! Dios es amor, dice San Juan, y me queda clarísimo que es ese amor del que ni siquiera, a lo mejor algunos hemos tenido unas probadititas mínimas del amor de Dios, de los encuentros con un Jesús que está vivo, pero todavía nuestra mente está tan chiquitita que no alcanzamos a, compre a comprender lo vasto de ese amor. Bueno, le ponen por nombre Jesús, y así lo conocemos históricamente a este hombre, Dios, ¿no? totalmente humano, totalmente Dios, y Jesús, el nombre de Jesús significa Mesías y significa el ungido. ¿Por qué Mesías? ¿Por qué? ¿Qué casualidad que se nombra Jesús. Tú sabes que todos nosotros no es ninguna casualidad que nos hayan elegido nuestros padres el nombre que tenemos, porque nuestro nombre dice mucho de nuestro plan álmico y misión de vida. Así que, ¿qué casualidad? Jesús, su nombre. Mesías, ¿por qué? Por qué? Porque él era, él era el anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel. ¿Quién es simbólicamente Israel? ¿Qué es Israel? Toda la raza humana. Tú, yo, mis ancestros hasta la primera generación, mis descendientes hasta la última generación. Toda la raza humana. Eso es Israel simbólicamente hablando. Entonces, el que estaba anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, que venía a liberar, a romper las cadenas, de nuestro propio pecado, de nuestros propios actos, de nuestros, propias, de nuestros propios errores y decisiones no muy bien decididas para nuestro bien más elevado. Bueno, por eso Jesús. También es llamado Cristo o el Cristo. Eh, históricamente se dice que el nombre eh, real humano de Jesús era Yeshua Ben Pandira. Yeshua, bueno en hebreo, Jesús, Salvador, ese significado en hebreo y en arameo, Salvador, Ben, eh, significaba como ahora eh, decirlo en nosotros en español, hijo de, no? entonces Jesús, hijo de, Yeshua, Ben, Pandirá, Pandirá era como su apellido o como la estirpe del linaje de donde Jesús, Yeshua, procedía. O sea, Jesús de la tribu o del linaje o del, de la sangre de Pandira. Y que entonces, pues este apellido en nuestro, eh, en la historia, en el plano, digamos, humano, pues esa era el linaje de José, ¿no? Su padre, su padre en la tierra, su padre biológico. Entonces, Yeshua Ben Pandira. el salvador, Yeshua eh, algunos alquimistas de la, del medioevo, en algunos de sus tratados, se refieren a Jesús como el Salvador salvandus. O sea, están hablando de movimiento, el Salvador salvándonos, el Salvador salvando. O sea, que desde el preciso momento en que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, desde el momento en que decide encarnar en este plano y tener un cuerpo, desde ahí hasta su muerte física, pero de su muerte física hasta el día de hoy, tú y yo, sigue en movimiento salvándonos. ¿Qué salvándonos? Es liberar, liberarnos, cortar nuestras cadenas de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de pecado es su ciclo, su energía está en movimiento. No fue el salvador, y hasta ahí, tantán, mucho gusto, sigue salvándonos. A eso se refiere el salvador salvandus, que la energía de la liberación está en movimiento, no se ha detenido en ningún instante de la humanidad, en ningún instante de tu vida y de la mía, en ningún instante de tu familia y de mi familia. Cuando él decide bajar este planeta y encarna en la Tierra con la raza humana, la raza humana, en ese año uno de nuestra era, lamentablemente la raza humana ya estaba en la edad negra. Algunos le llaman el Kaliyuga, otros le llaman la edad de hierro. Se dice que cada raza que ha existido en el planeta Tierra ha tenido pues la raza de oro, la raza de bronce, la, la raza de, este, de plata, la raza de hierro, la edad de hierro, ¿no? las edades, perdón, cada raza. Entonces, cuando una raza se encuentra en la última edad o etapa, que es la etapa de hierro, todo es caos y el hierro, ¿cómo es? Rudo, impenetrable. Es decir, en muchos programas te he dicho, se nos olvidó ser humanos. La edad de hierro ya estaba desde que Jesús nació, desde que Jesús decidió venir a la tierra. Te, nada más imagínate, yo creo que es hasta inimaginable. ¿Cuántos seres humanos ya habían vivido en este plano, en esta raza humana, los hijos del quinto sol, la, la, del sol, la quinta raza que somos, la raza aria, cuántos ya habían pasado y habían? olvidado ser humanos. A ver, si desde que nació Jesús ya estábamos en el Kaliyuga, estamos en el 2020, dos milenios, y seguimos sin atravesar la edad de hierro como humanidad. Seguimos en esa edad negra, obscura. Ok, eh, otra característica fundamental de, de la edad de hierro es que se comienza a perder la luz y el brillo de la conciencia. Te checa que de unos poquitos años para acá, todo mundo quiere despertar la conciencia, todo mundo trata de aprender algo, de eh, tomar un curso, de hacer yoga o de meditar para despertar la conciencia. Perdimos el brillo y la luz de la conciencia desde que nació Jesús, antes, la raza humana. Ya estaba sin esa luz, sin ese brillo. Eh, San Jerónimo, un santo de la iglesia católica cristiana, un padre de la iglesia, un maestro de conciencia despierta, decía que la edad de hierro de la raza humana había comenzado en el año 1130, perdón, 1103 antes de Cristo, antes de Cristo. Él decía, desde ahí comenzó la Edad de Hierro hasta hoy, viernes 10 de abril, en este Viernes Santo, que estamos de, viviéndolo de una manera diferente, adentro, en tu casa, en tu corazón, en tu alma. Tu casa es eso, el templo, dentro, en tu alma. Entonces, bueno, en esta Edad de Hierro nace Jesús, Yeshua Ben Pandirá. Algunos también le llaman el Venerable Maestro Averamento. Eh, el Cristo, el ungido, el Mesías, Jesús, mi amigo, mi amado, mi hermano, como tú le quieras llamar, si tienes ese contacto y encuentro con un Jesús que está vivo. Jesús, ¿de cuántas maneras es amor y lo contiene? ¿Por qué llamar a este tema Cristo el más grande amor? Eh, puso una serie pues, de, de puntos a través de los cuales... Podemos ir recorriendo ese amor desde que Él nace y desde que toma este cuerpo. Primero, Jesús se da a sí mismo. Todo lo que es, todo lo que posee en sí, nos lo da, ¿sí? No es se los dio a las personas que vivieron en Jerusalén y en toda esa región en el año 1 y en los próximos 30, 33 años después de Cristo. No. Se nos dio a ti y a mí y se sigue dando en este honrar su muerte, su vida, su vida y su muerte a todas las generaciones. ¿Por qué se da a sí mismo? A ver, y físicamente cuando nosotros leemos pues las Sagradas Escrituras, el libro humano, prácticamente el libro más leído en toda la humanidad en todos los tiempos, en todos los idiomas... Eh, muchas veces vemos a un Jesús, a un muchacho, a un chico de 30 años, ¿no? más o menos, que dejaba de comer, dejaba de beber, no dormía y llegó hasta la locura del amor que es subirse a un madero. ¿Pero por qué lo hacía? Aunque yo no coma, ve, les decía a sus apóstoles, y dales de comer y de beber, ¿Te acuerdas por ahí del milagro de los peces y los panes? Dales de beber. ¿Te acuerdas por ahí de su primer milagro cuando el milagro es por la intercesión de su mamá, de María, de la Virgen, de la Divina Madre, en donde convierte el agua en vino, el mejor de los vinos? Él se daba a sí mismo, todo, todo Él. Eso es una característica del amor. Segundo punto, su esencia es ser, ser, vibrar, resonar. Su respiración humana era amar y el amor. Al unir toda la divinidad creadora, manifestadora, el alfa y el omega, completita, en un co-creador, en la forma de los co-creadores que somos de la vida como humanos. Su esencia es ser el amor y como co-creador, porque Él era Dios, pero también era hombre. Tú y yo somos hijos de Dios también. Somos hijos e hijas del Rey. Somos co-creadores de tu vida, de mi vida, de tu historia, de mi historia. Jesús, sin duda, fue un co-creador número uno de la historia de toda la humanidad. Porque partió como que en dos lo que venía siendo la humanidad. Tercer punto, si venía a salvarnos, a liberarnos, a romper esas cadenas, pues ¿qué necesitaba? Necesitaba experimentar, vivir, sentir, vibrar, sufrir, llorar, dolerse, como tú y como yo, en nuestra humanidad. Experimentar exactamente lo mismo que tú y yo, con, esta, con este traje humano. Entonces, necesitaba... Eh, experimentar en carne propia nuestra fragilidad los chiquititos que somos y entonces aquí sí piensa cuánto lloró Jesús al igual que tú y yo cuánto sufrió al igual que tú y yo y si no, nada más tengamos claro esta parte Él quiso en esa fragilidad humana aislarse, ¿cuándo? y esto lo acabamos de recordar espiritualmente, religiosamente, la noche de ayer, ayer y hoy jueves santo, hoy viernes santo, cuando él decide retirarse, irse, después de haber cenado, de despedirse de sus amigos, se va al monte Getsemaní. Y entonces ahí no se fue a descansar, no se fue a quedarse acostado ahí en el bosque, sino les dijo a sus apóstoles, oren, pero ustedes quédense allá, yo voy a subir. ¿Y te acuerdas qué pasó ahí? Se puso a orar, pero entró toda la fragilidad del mundo en un solo hombre. Dice la Biblia que lloraba y sudaba lágrimas de sangre. ¿Cuánto dolor un cuerpo humano debe de experimentar para que tu sudor sea de sangre? ¿Y te acuerdas lo que le dijo a su padre, al padre, al creador, a papá Dios, a la divinidad, a Yahvé, a, como tú le llames, al que es todopoderoso? Le dijo, aparta de mí este cáliz. Si es posible, apártalo de mí. Como diciéndole, papá, no puedo más con este dolor. Quítamelo, por favor. Si se puede, si puedes todavía está como pidiendo permiso si estaba deshecho en ese lugar santo estaba ahí es donde tú muchas veces puedes decir es que me siento solo ¿cuántas veces te has sentido en total soledad? y hasta decimos es que Dios no existe es que Jesús no, es, no existe es que estoy solo y mira que Él en carne propia experimentó tal cual lo que es tu dolor, pero, no sé, mil veces más, esa fragilidad humana. ¿Y para qué me voy a otro momento que hoy estamos recordando en la cruz? En la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 45 a 46, dice, Desde la hora sexta hubo obscuridad. La hora sexta era más o menos al mediodía. Hubo obscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, la hora nona alrededor de las tres de la tarde. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz, Eli, Eli, lema sabactani. Esto significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate ya desde ahí los símbolos de lo que hoy. Estamos experimentando, estamos recordando, porque acuérdate que su amor sigue siendo en movimiento. La liberación de Jesús sigue siendo, sigue estando. Desde las 12 del día, si lo ponemos en nuestro idioma, hasta las 3 de la tarde, el mundo estaba en oscuridad. Así estamos, ¿no? La raza humana vive momentos de oscuridad, de ansiedad, de depresión, de preocupación, de tristeza de frustración, de enojo, de desesperación. ¿Cómo está tu obscuridad? Y entonces, escucha en tu corazón esas palabras de Jesús. Dios mío, Dios mío, como si le dijera también, papá, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces lo has clamado tú? Jesús experimentó la fragilidad plena, mil veces más que la que tú y yo experimentamos. Y lo está haciendo por amor Nos vamos a ir rápidamente a una pausa Estás en Mañanas de Alquimia en este Viernes Santo Regresamos Estamos en Mañanas de Alquimia Transmutando tu alma Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizeth Lara Regresamos Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp. 2227 54 36 Yo soy Lizet Lara. Regresamos. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227. Estamos a Mañanas de Alquimia en este Viernes Santo. Estamos platicando acerca de Cristo, el más grande amor. Y pues, entre estos puntos también importantes de por qué es el más grande amor. Cuando llega Jesús a este plano, a esta tercera dimensión, marca la historia de un antes y un después. No solo hasta históricamente hay un Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo. El Nuevo Testamento, que es todo el Evangelio, porque no son varios Evangelios, es uno solo desde distintas perspectivas de Mateo, Marcos, eh, Lucas y Juan. Pero... ¿Quién es la esencia del Evangelio? Jesús. Entonces, marca la historia de la humanidad. Y ante esto, recuerdo una, una película que yo creo que ahorita muchos de ustedes están viendo. Eh, y si no la, la han visto, por favor, véanla. Es mi libro favorito en el libro. Y pues también de mis películas favoritas, obviamente, se llama La Cabaña. Y recuerdo muy bien que en esa película, en una escena, Jesús dice: "Yo hago todo nuevo. Yo hago las cosas nuevas". Jesús, Yeshua ben Pandirá, Maestro Venerable Averamento, Jesucristo el Mesías el Ungido, llegó a hacer algo nuevo. No llegó a maquillar el camino, a reacomodarlo, a enderezarlo un poquito. Llegó a hacerlo, a crearlo de nuevo. El amor es creador. El amor es movimiento. El amor no está cruzado de brazos. Bueno, pues como que medio enderezaré aquí un poquito, como que no. Él vino a hacer las cosas nuevas, punto. Vino a religarme al Padre. Religarme. La palabra religare significa unir, la palabra religión viene de ahí, de religare, y entonces las religiones deberían de unir a Dios con los hombres, a papá con los hijos, Jesús vino a eso, a unir al creador con su criatura, a unir al amor con su amado, Jesús al nacer, él ya era maestro, obviamente, con esa 100% de divinidad, aún con el 100% de humanidad. Jesús al nacer, entonces, era maestro y vino con dos enseñanzas, clave para ti y para mí. Una era que él no solo, solo venía a hablar y hablar y hablar, a echar choro mareador, con todas sus parábolas, no solo venía a hablar del cielo y de la tierra. Él venía a hablar, sí, del camino. Venía a hablar del cielo en la tierra. Venía a hablar del amor. Pero actuando, haciéndolo. Y te lo digo así, claro. El cielo en la tierra tiene un nombre y es Jesús el amor en la humanidad tiene un nombre y es Jesús ahorita se me viene una frase que dice el beso de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo la tercera fuerza creadora ¡Oh! el soplo de vida ¿no? Pero aquí Jesús entonces no solo vino a hablar y ya, bueno, pues ya hablé, ya los profetas escribieron, ya. Que se hagan muchos pergaminos, libros, no. Él vino a hacer nuevas las cosas y a ser, ser Él, darse este camino. Él mismo lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a ser, como te decía, el cielo en la tierra, a religar, a unir. Él también decía, yo soy la sal del mundo. O sea, le voy a poner sabor a esta edad negra, a esta edad, edad de hierro. Y el saborcito que le voy a poner, ¿sabes cuál es? El amor. El que te sientas mirado por Dios. El que te sientas amado por Dios. El que a través mío te permitas tomar tu completito el amor que Dios tiene para ti, el que te mires como te ama y te mira mi papá. Vino a demostrar el amor dando hasta la última gota de su sangre y amor por ti. También en esta película y en este libro de la cabaña hay un momento en que Jesús, en que, bueno, eh, ahí no me acuerdo si se llama Jack, Ay, ahorita, bueno, ahorita me acuerdo, bueno, el protagonista, este hombre le dice a Jesús Oye, ¿y tú qué opinas de las religiones? ¿De qué religión eres? Eh, pues casi casi de ¿Te gusta que te sirvan o cómo es el asunto? Y entonces están a la orilla Caminando a la orilla de, de, del mar Y está en la, en la arena Y entonces le dice Jesús Yo no vine a que me sirvan yo no necesito servidores, yo solo necesito amigos, yo solo vine a tener amigos. Jesús es tu más grande amigo, mi más grande amigo, el amor. Algunos maestros o guías espirituales, algunos maestros también pues que han tenido canalizaciones con eh, seres de la logia blanca, dicen que el número 33, pues es un número obviamente simbólico, es un signo de la esencia de la maestría del Dios en el hombre. Pues se dice que Jesús vivió 33 años, ¿no? Se dice que murió a los 33 años, se dice que tres fueron los años en los que él hizo su obra, de los 30 a los 33, eh, también en la palabra de Dios, pues está que Él muere a las 3 de la tarde. Entonces, si te fijas, todo era 3. En estos significados o signos que podemos tener, tendríamos que, qué casualidad que era 33. La columna vertebral tiene 33 vértebras. Y para que nosotros avivemos el fuego del kundalini, eh, el fuego sagrado, nuestro poder más grande, que es el poder sexual, está en nuestra columna y tiene que pasar, se levantan todos los fuegos, los cuerpos, en todas las vértebras, las 33 vértebras de la columna eh, que tenemos. ¿Qué casualidad? 33. Por ejemplo, el número 33, pues también lo vemos en la, en la con los masones en donde el grado 33, pues es el más alto, en donde se ha experimentado ya una vibración de conciencia despierta. Entonces, qué casualidad, ¿no?, que viene el número 33. Todo está relacionado con la esencia de la luz, del fuego, y de reconocer que la humanidad, y de recordar que la humanidad está creada a imagen y semejanza de Dios. Otro de los puntos es que a Jesús se le asocia con el fuego. El fuego, que hace? Transforma, eh, crea, porque de una chispita se puede hacer todo un incendio, ¿no? El fuego ilumina, es luz. Jesús transformó, creó iluminó esta edad negra, este caliyuga, esta edad de hierro. Pero se nos ha olvidado acercarnos, permitirle estar frente a frente. Porque tú dirás, por Dios, ya pasaron 2020 años. 2000 años, si lo quieres ver así, 2017 años. Y seguimos en esa oscuridad y seguimos intentando transformarnos, y seguimos con los ojos tapados. Todo empieza a renacer con el fuego, con Jesús, todo vuelve a la vida, todo lo que parecía estar muerto vibra otra vez, respira otra vez. Si te digo algo, una vez que te dejas mirar por Jesús, ya nada vuelve a ser igual, nada en algún momento pues te he compartido esas experiencias personales que tengo pues con, con el maestro Jesús, mi mejor amigo, mi más grande amado, en donde al inicio de mi llamado, eh, pues no sé, por lo menos hace unos 20 años, a través de un sueño, fue mi primer encuentro dimensional vibracional con Jesús y entonces lo veo que él está en un este como en una carretita en donde hay muchas cosas y entonces yo me acerco porque lo veo todo como borroso veo pues a un hombre de cabello largo así como más o menos de, del tamaño del mío como ondulado como el mío de túnica pero veo borroso lo que veo claro es el, la carretita donde, donde como que venden cosas, ¿no? Entonces me voy acercando y llego a cierta distancia, ¿no? No sé, más o menos hasta nuestra Susana distancia. Llego ahí y entonces tengo ante mí el rostro de Jesús. Y esos ojos, el brillo de esos ojos hasta el día de hoy no lo he podido olvidar y no lo voy a olvidar jamás. Y entonces lo que hizo no me habló, solo me miró con esos ojos en donde me decía, eres lo más maravilloso para mí, hija mía. Y me entregó unas piedras, unas piedras, como piedras preciosas, como de colores. Pues en ese momento que me estaba entregando, pues los dones, el avivamiento de los dones para trabajar en este acompañamiento de sanación. Y para quienes me siguen en, en mi página de Facebook, en Alquimia Desde Mi Alma, eh creo que fue el 23, el 23 de marzo, este porque pues ahí también les he, les he compartido eh, algunos sueños que he tenido con todo esto de la pandemia, la cuarentena, todo lo que estamos viviendo, eh, sueños pues proféticos con el mensaje de Dios para todos nosotros, no nada más para mí. Ahí les les describo un sueño en donde este eh, tengo muy claro que Estoy pues con algunas personas y entonces eh, hay un camino todo lodoso. Viene un hombre de túnica con el cabello largo, joven, con una barba, sobre un caballo. Y entonces veo que viene para donde estoy con estas personas, con esta chica, niña, no sé. Y entonces cuando se va acercando detrás de él veo muchas cruces de fuego. Fíjate todo el símbolo de lo que estamos hablando. Se acerca cabalgando, cuando llega así, enfrentito de mí, se detiene el caballo, y entonces es cuando lo veo, es Jesús. Los mismos ojos, no me habla y solo me señala. En el momento en que me señaló, no me sentí como, o sea, como, como un señalamiento como de regaño sino fue como telepáticamente, solo mirándolo a los ojos, yo abajo obviamente y él arriba del caballo, en donde yo me sentía que me decía elegida, no temas. Y desapareció con todo y el caballo. Eso se los puse en esa canalización, si quieren entrar a mi página para leer completo el sueño. Pero entonces, por eso es que te digo que una vez que te dejas mirar por Jesús... Y que tú lo miras y que simplemente le dices, aquí estoy. Nada vuelve a ser igual. El amor no señala, no juzga, se da sin esperar nada a cambio. Jesús ya sabía en su humanidad que su amigo, uno de sus amigos, no sé si te suena, ¿te suena esta situación, Sabía que uno de sus mejores amigos de los más queridos, Judas Iscariote, iba a representar el papel de la traición, o sea, en la humanidad, y no dijo nada, ni le reclamó traicionero, tú me vas a matar, tú me vas a mandar matar por unas cuantas monedas, bla, bla, bla. No dijo nada. En lo que recordamos ayer, en la última cena, le preguntan, ¿Quién te va a traicionar? No, porque Él dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién seré yo? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo? El mismo Judas dice, ¿seré yo? Y Jesús dice, no. Eso es el amor. El amor en toda su plenitud. ¿Te imaginas el dolor? ¿Cuántas veces te han traicionado tus amigos? Yo ya hasta perdí la cuenta. ¿Cuántas veces te han traicionado? ¿Cómo te ha dolido? Hasta sientes que te hacen cachos el corazón y el alma, ¿no? Jesús lo sintió igual que tú. Bueno, en un mayor, mucho mayor grado. Todo debía ser como estaba decidido, para que todos fuéramos uno con Dios y uno con todo lo que es. Este, este es esta enseñanza de Jesús, que hoy estamos recordando, al haber dado la prueba de amor más grande de Él, que es subirse a un madero para regalarte y regalarme la vida. Nos dice también que el amor se abandona en su origen. O sea, el hijo se abandona en su papá. La criatura se abandona en su creador. Jesús se abandonó en Dios, en el amor. ¿Cómo? Amando, no hay de otra amando, siendo y estando para el amor y para amar. Se abandonó con su vida, con actos, con palabras, con sentimientos, con emociones. Te decía, me decía, ríndete, abandónate al amor. En Lucas capítulo 23, versículo 24 de la Biblia dice, Y Jesús, dando un fuerte, dijo, Padre, en tus manos, Pongo mi espíritu y dicho esto, expiro. Humanamente, en unas horas, alrededor de las 3 de la tarde, si tú quieres, vamos a vivir desde tu alma y desde tu corazón esas mismas palabras, tratando de ser uno con Jesús. Porque te lo está diciendo a ti. Esas palabras y ese grito antes de exhalar, de dar su último suspiro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, te las está diciendo hoy a ti, a mí. Déjate en Dios. Entrégate. ¿Tienes algo que hacer más? ¿Tienes algo que controlar más? Ya no. Déjate, abandónate al amor. Cuando vives, cuando sientes, palpas, cuando experimentas, cuando respiras a Jesús, ya no hay más solo dejarte caer en sus brazos. A esto se refiere con esto de el abandonarte a la prueba más grande de amor, el abandonarte al amor en pocas palabras. ¿Qué estás dispuesto a dejar de la creación de tu vida, de lo que has hecho con tu vida? para abandonarte al amor de Jesús. ¿Estás dispuesto a dejar tu ansiedad? ¿Estás dispuesto a abandonar tu miedo? ¿Estás dispuesto a abandonar tu preocupación? ¿Estás dispuesto a reconocer tu fragilidad estás dispuesto a dejarte mirar por Jesús y no solamente porque este día con nuestra alma estemos honrando un viernes santo la muerte de Jesús el Cristo la muerte física fíjate hasta quiso experimentar la muerte física, por si todavía tenías un poquito de duda de, no, pero es que no, no, este, no, no ha sentido lo que yo, hasta la muerte. Y como le decían los soldados romanos, a ver, si eres hijo de Dios, si eres rey de los judíos, sálvate, dile a Dios que mande a tus ángeles y que te bajen de la cruz. Claro que pudo haberlo hecho. En una milésima de segundo, miles de ángeles hubieran bajado su cuerpo. Hasta experimentar la muerte física, a lo que le tememos tanto y tantos, y con esta pandemia y cuarentena que estamos experimentando, más sale a relucir el miedo por la enfermedad y el miedo a la muerte. Hasta en eso te dice Jesús, abandónate. Abandónate al amor. Abandónate a mí. Déjate mirar por mí. Soy tu amigo. Soy tu amado. Hasta que ya no vea lágrimas de dolor en los ojos humanos, hasta entonces... Seguiré viniendo y bajando por ellos. Esa es una promesa, una promesa de amor. Y aun cuando humanamente ya no se toma en cuenta las promesas, lamentablemente, álmicamente tu alma y la mía saben que una promesa es tan grande y tan infinita y eterna que por eso hay tantos pactos, acuerdos y contratos kármicos. Porque fueron promesas. Te amaré hasta la muerte, te amaré para siempre. Jesús, si sí, materializa y ha materializado en esta raza humana, en ti y en mí, su amor infinito, inagotable. Así que, si en bueno, estos últimos minutos que nos quedan antes de despedir esta emisión, vamos a cerrar nuestros ojitos y te voy a invitar a que tomes una respiración profunda si quieres hacer esta meditación, este trabajo espiritual con tu familia, ahí en tu casa y vas a centrarte en tu pecho, en el chakra corazón. Solamente vas a sentir que estás vivo, que hoy estás vivo. Siente cómo late tu corazón y trata de visualizar e imaginar cómo envía a todo tu cuerpo, a tu torrente sanguíneo, células, órganos, envía vida cada latido, cada bombeo de sangre envía vida. Y ahora, así como estás sintiendo que estás vivo, vas a traer a tu mente alguna imagen de Jesús, de algún cuadro, de alguna imagen que tú hayas visto. O si no, trae a tu mente... Solo que se muestre la energía de Jesús, del Hijo de Dios, de tu amigo, de mi hermano, de tu hermano, de, de mi amigo. Llámalo Jesús, Hijo de Dios. Estoy listo para sentirte. Jesús, Hijo de Dios, te abro las puertas de mi vida. Jesús, Hijo de Dios, hoy tomo tu prueba de amor más grande para mi vida. Si tienes más cosas que decirle, aprovecha este momento y dile todo lo que necesites, lo que quieras decirle. Él vino por ti a esta tierra. Él vino para liberarte. El vino para hacer tu yugo más suave. El vino viene y vendrá para cargarte todo el camino si tú así lo quieres y lo necesitas. Déjate mirar por Jesús. Déjate mirar por Él. Cuando estés listo, le vas a decir, Jesús, 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 desde mi pequeña fragilidad y conciencia te doy las gracias por tu prueba de amor y tomo cada gota de sangre que derramaste para mi verdadera liberación del espíritu y de alma. Te tatúo en mi corazón y me abandono a tu amor. Quédate con esa imagen que tengas frente a ti de Jesús. Llénate de esa imagen. Vas a comenzar a respirar nuevamente. Y vas a regresar al aquí y a la hora, sintiendo en tu corazón el agradecimiento porque tú estás vivo y agradeciéndole a Jesús porque estás vivo gracias a Él. Y agradeciéndole también por hace tantos años haber entregado su cuerpo físico por ti. Gracias, gracias, gracias. Muy despacio vas a abrir tus ojos y vas a regresar al aquí y al ahora. Muy bien, pues eso fue todo por hoy en estas mañanas de alquimia, en este Viernes Santo. Gracias por tu presencia, gracias por estar Acompañándome en estas emisiones semanales de Mañanas de Alquimia Yo soy Lisette Lara, recuerda acercarte pues, a mis redes sociales al Facebook e Instagram como Alquimia desde mi alma Y eh, quiero recordarte que sigo con, eh, acompañándote a través de estas terapias online 30 de descuento en terapia del oráculo de ángeles Y 30% también de descuento en terapia de lectura de registros akashicos online Acércate también al WhatsApp 16 54 36, 54 36. Yo soy Lizet Lara. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso, sanador y pacífico Viernes Santo y término de Semana Santa. Que Dios te bendiga. Muchos besos. Esta emisión llegó a su fin.